0: Boa tarde, bem-vindos a mais uma conversa urbana no Público ao Vivo. Hoje vamos falar sobre ciclovias, o que são e como se desenham. Comigo tenho o Bernardo Campos Pereira, arquiteto que tem desenvolvido rede ciclável em várias cidades, incluindo Lisboa, Loulé, Almada, entre outras. Frederico Moura Issa, urbanista, engenheiro civil que se especializou em em planeamento do, do território, doutor em arquitetura e professor na Universidade de Aveiro. Está envolvido através da sua empresa West em diversos projetos nas áreas de planeamento urbano e mobilidade, reabilitação urbana e qualificação de espaços públicos. E finalmente, Duarte Brandão, engenheiro informático, utilizador de bicicleta e membro da secção do Porto da MUBI, Associação para a Mobilidade Urbana em Bicicleta. Bem-vindos. Olá,
1: boa tarde. Olá, Olá, boa tarde. Bem-vindos e obrigada. e
0: obrigada agora em direto por terem aceitado o nosso convite mesmo antes de entrarmos na forma como se desenham ou deviam desenhar ou devem desenhar-se as ciclovias e sobre como cada município cada cidade parece estar a fazê-la à sua maneira é preciso dizer que há vários tipos de de ciclovias consoantas mais ou menos segregadas ciclovias pop-up ou instantâneas ou infraestruturas mais pesadas pelo tempo e pelo dinheiro que que consomem Bernardo Comece por si. O que é tecnicamente, é possível dizer o que é tecnicamente uma ciclovia? Que características uh, tem de ter?
1: Bem, ciclovia é um termo geral, um percurso onde passa uma bicicleta. Depois temos pistas cicláveis, não é, que é o que nós chamamos mesmo de ciclovia dedicada, se quiser. E aí temos as ciclovias bidirecionais, anda-se nos dois sentidos num, numa pista, ou unidirecionais num sentido numa pista. ainda há outras formas, que é as vias banalizadas, em Lisboa chamam 30 mais bici, que é uma tipologia que depois começou a aparecer noutras partes do país também, mas que são, é baseado na Sherrod, que já existia em Braga existia em alguns outros sítios do país, que é uma partilha com o o trânsito automóvel, motorizado e depois há outros tipos de percursos cicláveis, por exemplo zonas de coexistência, onde os carros têm de circular a 20 kmh devagarinho, as pessoas têm prioridade E a bicicleta também pode circular nesses espaços. Há várias tipologias de percursos cicláveis. Quando falamos em ciclovia, normalmente é o percurso dedicado.
0: Ok. Portanto, as outras de que estava a falar, as não dedicadas, as as partilhadas, falou em Cheryls e e para quem nos acompanha, se ainda não percebeu, poderá até já ter visto o ícone, mas pode não não estar estar a associar. Estamos a falar daquela sinalização no chão, pintura que tem o um ícone da bicicleta e dois, parecem dois sinais, dois acentos circunflexos em cima.
1: Depende, exato, depende. Em Braga, implementaram como duas setas juntas e uma bicicleta. Depois apareceu na Avenida Liberdade em Lisboa, com uma seta e uma bicicleta. Depois apareceram várias modalidades, vários sítios do país. A partir de 2016, em Lisboa, começaram a marcar uma velocidade com o um símbolo velocidade, 30 ou 20, e uma seta e a bicicleta com uma linha no meio,
0: okay.
1: cor verde, depois viu-se replicada a cor encarnada e um não sei como, por isso isto depois vai mas,
0: ser. Mas estamos a falar, as tais Cheryl's, ou, ou, Sim, ou Cheryl, as amigáveis é, para bicicletas, e eu, e é, o Frederico há dias, olá, o Frederico também me falava nisto e, e, e dizia da terminologia norte-americana, as, as bike uh, boulevards, s- não é?
2: Sim, viva, olá a todos. Viva. Hum, sim, eu, eu, o Bernardo fez um bom, um ótimo sumário da discussão, não é basicamente a ciclovia, ou seja, no dicionário até parece uma via dedicada ao trânsito, ao trânsito de bicicletas, não é e portanto tudo o que isso pode incorporar, desde mais segregada, mais dedicada ou então mais partilhada, portanto, ou seja, os nomes vão mudando, mas o, o, o objeto em causa é sempre o mesmo, não é? ou seja, os americanos chamam-lhe uma coisa parecida de bike boulevards, há outros que chamam sharrows os alemães têm um nome que eu não vou arriscar dizer aqui por razões... Proteger os vossos ouvidos do meu alemão, mas, mas, mas sim, mas o conceito é muito replicado por esse mundo fora, sim.
0: Eu tinha, eu tinha aqui uma cábula uh, que me levava a essas vias partilhadas, mas mais lá, lá à frente. Portanto, voltando ao que é tecnicamente a ciclovia e, e até partilhando, enfim, como um cidadão comum, mais ou menos, também utiliza a bicicleta, mas há pouco tempo, com a ideia que o Bernardo estava a dizer que mais ou menos genericamente se entende por ciclovia aquela que é dedicada. Não é só essa, mas realmente a generalidade das pessoas pensará em ciclovia dedicada. Um, perguntar-vos aos três, não sei quem quereria começar, porquê é que nós temos uh, cada município, cada cidade a fazer como entende? Uh, isso é uma pergunta muito lata, mas e também já vamos falar se existem ou não guias e, e manuais, bo, recomendações, mas o que é que isto acontece ainda hoje em dia? Não sei, Bernardo, quer quer continuar e
1: depois... Quando eu passei a pé, em Lisboa usa-se vidraço, calcário, no chão, no Porto encontro granito e quando saio de Portugal encontro botão, asfalto, há variados pavimentos A bicicleta é um um veículo que não é um automóvel, nem anda tão depressa, por isso os municípios adaptaram-se, devia de facto haver alguma uniformização nacional, pelo menos para ser mais legível mais fácil, mas também não é tão crítico não haver essa não, não haver essa digamos, sem encarnado num sítio sem verde no outro, sem amarelo no outro que seja coerente pelo menos não é? Que, que haja alguma coerência porque ainda há outro tipo de ciclovia que começou a aparecer muito cá em Portugal, que são pistas ciclopedonais, onde os peões e as bicicletas partilham e aí tem-se de ter mais cuidado porque não é sempre muito claro a tipologia. Parece que ocuparam passeios e transformaram aquilo em ciclovia que não é também a melhor prática em muitos um sítios.
0: Mas, mas utilizando diferentes cores, ou, ou enfim, há coisas que podem variar, admitindo como está a dizer o Bernardo, mas quais são aquelas que seria mesmo importante haver uniformização no desenho de ciclovias das tais dedicadas? Nos,
1: nos atravessamentos e nos, no onde, onde há digamos, interação com o tráfego motorizado. Porque o tráfego motorizado é que é realmente perigoso. Esse aí é que causa o perigo, não é? A bicicleta. E isso já está regulado. Ou seja, nós temos atravessamentos para bicicletas desde pelo menos 1998 em Portugal, regulamentados em termos de sinalização horizontal, ou seja, no chão, no pavimento. E desde 2019 com a sinalização de atravessamentos cicláveis. Essa... Esse, esse é o sítio onde devia ser, devia estar bem uniformizado e está, mas devia estar, na, estar uniformizado na, na aplicação. E não foi. Agora começas a ver mais uniformização, mas não foi sempre. E, curiosamente, quando não, não estava muito uniformizado e não cumpria o próprio RST, aí não se ouvia muitas críticas. É agora okay. que se porque começa a haver mais covias e mais atrasamentos.
0: Portanto, isso eu já, já percebi até na preparação desta conversa que os atravessamentos, os cruzamentos são um ponto fulcral para quem está a olhar para o desenho, a proposta de um plano e de um desenho de ciclovia. E para quem nos está a ouvir e, 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 e se calhar até tem a visão de quem está a conduzir o carro e, e nunca utilizou a ciclovia, portanto, como utilizador de, de, de bicicleta, estamos a falar, por exemplo, daquelas situações em que estamos a chegar a um cruzamento, a ciclovia normalmente está à direita, mais à direita na via a bicicleta vai em frente, mas o carro que está à nossa esquerda, à esquerda do utilizador da bicicleta, quer quer e pode virar no cruzamento para a direita, não é? É, é, Estamos a falar dessa gestão de conflito. Quem tem prioridade, como é que está sinalizado, como é que se resolve?
1: Quem tem prioridade, e há uma marcação no RST, que é o M10, quem tem prioridade é quem atravessa, que é, de facto, quem está a usar a ciclovia, a bicicleta. O automóvel tem que ceder, tal como tem que ceder com o peão. Uh, muitas vezes antes dos M10, quando não é virar à direita, mas quando atravessa transversalmente, tem uma barra de paragem, tal como tem com o atravessamento penal, onde para, que é dois metros antes. A confusão daquela é aparece? Os municípios muitas vezes usam mal uh, para se protegerem, se calhar, mas usam mal uh, a sinalização. Põem uma cedência para, os, para as bicicletas e depois põem tra- o atravessamento ciclável. E isso não, não faz sentido, ou seja, a bicicleta... Não deve haver essa cedência para a bicicleta, só se houver um semáforo. Se houver um semáforo, uma barra de paragem, tal como há para os automóveis, para os veículos motorizados, para parar no semáforo. Mas se não há mais nada, não é preciso haver essa marcação no percurso da bicicleta.
0: Frederico, eu sei que, que tem uma visão, ou seja, nem, nem tudo é pintar ou sinalizar, não é? Há outras medidas que podem ajudar aqui a tirar o conflito dos cruzamentos. Há dias falávamos de, acho que não estou a confundir, medidas uhum. da calmia de tráfego, Sim. o antes de chegar ao cruzamento é o problema, não é?
2: Sim, é que... basicamente eu acho que a discussão que está em cima da mesa sempre é como integrar a bicicleta meio urbano, é sempre a nossa pergunta-chave, e a questão que se coloca é sempre a mesma, ou seja, basicamente é, eu acho que a questão, a questão de fundo, quando nós discutimos a ciclovia como, a, como se fosse um tubo de água, eu acho que a discussão parece-me desviada do, 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 do seu objeto central e do seu potencial máximo, porque basicamente o, o grande mérito de andar de bicicleta, ao contrário da água que, cir, que circula num tubo, não é? que se move dentro de um tubo, o grande mérito da bicicleta é precisamente a sua flexibilidade, ou seja, eu quero juntar o ponto A ao ponto B, isto não tem que ser feito através de um tubo que faz a ligação entre A e B. Isto não funciona como uma linha de autocarro. Ou seja, a, a bicicleta funciona bem se o território onde ela se insere, ou seja, o seu contexto onde ela se insere, for amigável à sua, à sua presença, à sua circulação, e, portanto, isto remete-nos para uma outra discussão, que é quais é que são os territórios que deveriam ser mais amigáveis da bicicleta e os territórios até, eventualmente, até mais hostis à presença da bicicleta. Portanto, a discussão, a discussão que nós iniciamos outro dia, que, hoje, eu, que, que a Ana Sim. estava aqui a perguntar para recuperar, era um bocadinho essa, era, de facto, olhando para o nosso território, faz sentido, na, na, na minha leitura, que os centros das cidades se posicionem como territórios amigáveis à circulação de bicicleta. O que é que isso significa? Significa, do ponto de vista da sua procura, significa nós conseguimos balizar a velocidade máxima, o volume de tráfego máximo e o tipo de utilizadores, ou seja, o peso do utilizador, se é veículo pesado ou não é veículo pesado, e em função disso depois determinarmos se a a pista para, para o ciclista circular é mais segregada ou menos segregada.
0: A tal sistematicamente... visão de rede ciclável, não é? Sim, ou seja, basicamente
2: ao contrário, o que eu gostaria de, de, de trazer à discussão era muito esta ideia de, ao contrário de discutirmos a ciclovia, interessa-me muito discutir a redes cicláveis, porque eu acho que é esse o grande mérito que a, ciclovia, que a bicicleta pode trazer na qualificação do espaço urbano, ou seja, eu acho que a, a bicicleta, se nós em vez de concebermos uma ciclovia ligar a AB, concebermos uma rede ciclável que serve um determinado território, uma determinada bacia territorial, aí sim o desafio passa pela qualificação do espaço público, pela humanização do espaço, e é isso, eu diria, que é a grande conquista deste, desta nova forma de olhar para a cidade, é o resultado é a humanização do espaço, ou seja, a bicicleta parece-me um excelente cavalo de Troia, mas depois a gente pode, pode explorar isso. Não, sim, é. sim,
0: eu, eu, já, eu já leia e sei que ia mesmo fazer essa apresentação que o Frederico tem uma visão muito crítica do debate tal qual se coloca hoje em dia, ou seja, a ciclovia, o tal, até com, com a tal... Um, analogia, metáfora do tubo d'água. Mas antes disso e e, voltando ao desenho e até antes de de uma pergunta não é uma provocação, uma pergunta ao Bernardo sobre a a polémica mais acesa digamos em Lisboa da da ciclovia de Almirante Reis queria perguntar-vos ainda sobre o desenho de de ciclovias ou rede ciclável, porque também lá devia estar. Apercebimos nesta pesquisa e, e falamos disso que há um novo já havia um de 2011 e há um novo guia um conjunto de recomendações do IMT, Instituto de Mobilidade e Transportes, de recomendações para o desenho de ciclovias, mas isto não foi muito falado, não é muito divulgado. Tiveram a oportunidade de espreitar, é mais do mesmo. Quem é, que usa, quem é que usava para começar o de 2011? Porque este é deste ano, publicado este ano, não é? E assinado, portanto, da, da autoria do LNEC do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Uh, o anterior uh, guia era do IMTT, ainda, 2011, e o que é que os municípios usam isto? Que tipo de recomendações eram? Eram certas? Eram, que é assim o mais próximo que temos de um manual nacional, certo? Corrijam-me se Sim, estiver são errado. são
1: recomendações, uh, o do IMTT uh, são recomendações, foram as primeiras que tivemos, assim, mais abrangentes, mas são recomendações, não é tecnicamente muito pormenorizado, tem, al- tem alguns pormenores, mas não muitos. Este último do NEC foi buscar informações a esse e foi buscar a manuais mais antigos que esse referiu também. Entretanto, o que se usa mais, as cidades desenvolveram os seus próprios manuais, em muitos casos. Lisboa desenvolveu um manual, o manual de de desenho de rua, que este do NEC foi buscar algumas coisas a esse, do estacionamento. Já nos Estados Unidos tinha acontecido isso porque as cidades mais progressistas foram desenvolvendo um manual, que é o NAC, baseado nos manuais holandeses, na CRR Belga, no francês da Serema, e cá os, os técnicos têm usado esses também, temos usado o, o da NAC, o, o, o Crow holandês, saiu em 2020, a última edição, ou seja, como está
0: a dizer, é que nós, nós portugueses, os municípios, as entidades que, que desenham e depois implementam, um, têm olhado mais para esses manuais lá fora, não olhavam tanto para este conjunto de recomendações? Também,
1: o, o de 2011 eu acho que toda a gente fazia referência a esse. Okay. O, 2000, o, o do NEC não trouxe nada de muito novo e até foi buscar elementos, já elementos mais atuais que estavam a ser utilizados. Um, Pois, há recomendações eh, básicas, o que falta é de facto uma coordenação nacional, mas essa coordenação devia ser por utilizadores. Na maior parte dos países que têm esse tipo de coordenações, eh, coloca pessoas que usam a bicicleta e que projetam a fazer esse trabalho. Estou a pensar no caso da Irlanda, que é um país que também não tinha grande trabalho feito há aproximadamente oito anos, meteram lá como coordenador nacional das políticas e do planeamento para as bicicletas com um ativista da bicicleta. Aliás, teve cá em Lisboa em 2012.
0: Ok.
1: Um, do... Isso uma coordenação nacional e cá não há. Em Portugal não existe. E, e,
0: e que, que reúne os contributos de vários, de, de vários uh, interessados e envolvidos nesta matéria, não é? é do... E
1: trabalham transversalmente também com outros países, porque isto é uma área uh, que vai desenvolvendo, ela vai evoluindo como todas e está cada vez uh, o que se... Todos os anos estamos a aprender mais. E há novas infraestruturas e conhecimentos que se vai avançando.
0: Duarte, um, trazê-lo para a discussão. Peço desculpa. Boa tarde. Não uh, aqui, uh, por falar em ativista, em utilizador da bicicleta, em trazer quem utiliza e outros contributos também, arquitetos, urbanistas, engenheiros, a, a MUBI uh, foi ouvi, uh, é ouvida neste tipo de processo? normalmente, a Mubi como associação que representa utilizadores de bicicleta tem a recordação?
3: Eu não não posso falar pelas pelas outras secções locais, mas pelo menos aqui na secção do Porto não temos muita muita, muito dizer no percurso nem, nem depois também temos dificuldade em sugerir melhorias, ou seja, mesmo que identifiquemos um ponto de conflito ou uma solução melhor uh, em, particu- em um percurso particular, ou, sei lá, porque tem uma rampa que é muito íngreme, então tem que saber andar, ou assim, não, é, é difícil comunicar isso a quem faz a ciclovia, quem mantém a ciclovia.
0: Quando diz não temos muito a dizer, não é tanto que não têm a dizer, é não são chamados, é isso que quer é dizer? Sim, não, é, não sim, são sim, chamados. neste caso
3: uh, uh, sentimos que... Quem desenha as ciclovias não tem enquanto conta os, os utilizadores, não só a MUBI, não é? que é uma associação, mas procurar envolver mais uh, utilizadores e até moradores do, das zonas por onde essa ciclovia poderá passar, mas, mas também acho que é muito importante, uh, como o Frederico disse, antes de falar da ciclovia, falar da rede, porque é isso que realmente traz pessoas para para andar de bicicleta e e conseguimos mais facilmente nos deslocar na cidade.
0: Já já vamos falar da rede e e até podemos usar exemplos da rede do Porto e da rede de Lisboa se podemos chamar assim no caso do Porto, mas já lá vamos eu queria só mesmo perguntar ao Bernardo, e porque o Bernardo não disse isso na minha apresentação, mas reside em Lisboa também o que é que Porquê que é tão polémica? O que é que é esta questão que, de amor-ódio na, na ciclovia Almirante Reis? Que é uma ciclovia que, curiosamente, também nasceu depois de um, de um processo de orçamento participativo, portanto, uma proposta que parte da, dos munícipes, não é? Como Sim. é que depois, é tão já vai em dois desenhos, foi feita, agora o novo presidente de Câmara diz que vai, portanto, retirá-la, não é? Eliminá-la. E, e também se puder relacionar com esta questão das, das ciclovias pop-up, Ou instantâneas, que eu sei que prefiro o termo, mas, pronto pop-up. O que é que acontece ali? Para para quem está de fora e até fora da cidade perceber.
1: A ciclovia da Almirante Reis é uma ciclovia que já consta nos planos cicláveis de Lisboa, eh, pelo menos desde 2008, 2009. Pelo menos, porque houve um plano anterior, onde já não me recordo se aparecia lá ou não. Ou seja, é um elemento que foi planeado. Em 2014 houve um orçamento participativo e os cidadãos votaram, foi um dos vencedores para uma ciclovia, um eixo, Avenida de Roma, Guerra, Praça de Londres, Guerra Junqueira, Almirante Reis. É um dos melhores caminhos, mais planos mais direto entre uma série de bairros, lado Arieiro, Arroios, uma série de, de bairros da cidade, até ao centro histórico, até à Praça da Figueira, Monte Ministro isso serve muito a população. O que aconteceu foi, esse, esse projeto sempre foi um projeto complicado de implementar, tem muitas restrições nas laterais, há bolsas de estacionamento, cargas de descargas, paragens de autocarro, bocas de metro, é muito complicado, exige obra muito complicada que às vezes não é viável conseguir fazer. As ciclovias instantâneas é uma uma tipologia, se quisermos chamá-lo assim, não é tipologia, é uma maneira de abordar a implementação de ciclovias que já foi utilizada em, em Portugal há muito tempo, muito antes da Covid. Temos ciclovias com características muito parecidas, e não só em Lisboa. Na Mortosa temos a, a Nacional a 109-5, acho que é, são autenticamente ciclovias uh, instantâneas, balizadores, pintura, atravessamento e funciona muito bem, funciona até melhor do que algumas ciclovias feitas com obra física e mais caras. Aumento Reis uh, foi uh, colocada em 2020, junho de 2020, a vantagem destas ciclovias é que é uma obra muito rápida e barata, vai-se ajustando então, decidiram ajustar. Uh, primeiro era bidirecional num canal. Fez duas unidirecionais, mas um pequeno Esse mais é o tarde.
0: tal segundo desenho, é o ajuste. É o segundo
1: desenho que foi, se não me engano, em março ou abril deste ano. Mas que estamos a falar em pequenas obras, são obras mais baratas do que muitos do, daqueles desvios rodoviários que são feitos durante obras rodoviárias.
0: Mas, é, um... mas ainda assim, e voltando atrás, como descreve uma avenida com muitos constrangimentos e por, uh, conflitos vá, e, e circunstâncias não, a não é resolver.
1: De... Ele tem constrangimentos físicos, uma boca de meteor, okay. não consigo deslocá-la de um lado para o outro. É muito complicado,
0: não é? Mas estas ciclovias vida... nascem, nascem são mais rápidas a nascer, mais baratas, funcionais em certa medida, mas não é suposto ficarem estáticas, depois vão sendo ajustadas.
1: Elas são, vamos dizer, as ciclovias Baradas. instantâneas podem ser ajustadas, como esta foi, e como foram em vários locais. Foi ajustado para permitir um autocarro parar, uma ambulância poder entrar e sair por um, uma, uma roda na ciclovia. Mas temos que lembrar que há Almirante Reis e há vídeos, há um vídeo da Assunção Cristas em campanha em 2017, parada, onde ela diz que estou aqui no meio da semana, nem a hora de ponta e consigo andar 20 metros em 5 minutos. E está parada num carro, ali não passa nenhuma ambulância, não passa carro de bombeiros, um não passa ninguém. Hoje em dia passa. Hoje em dia temos essa alternativa. E temos uma alternativa para quem se desloca de bicicleta, ou de trotinete, ou de patins, ou de skate, que tem também um canal seguro. E isso é importante, e o que, diziam, o que dizia o Frederico da rede, isso é que é importante, ou seja, em vez de estar a discutir essa ciclovia neste momento que está a funcionar, devemos pensar é, é a Avenida de Roma, que ainda não foi feita, e que é importantíssima, e que fez parte desse orçamento participativo, os cidadãos pediram aquilo. Por que é que não se avança com isso? Por que é que só vamos escrutinar, fazer um escrutínio desta ciclovia...
0: de, de pronto onde de pronto, daí falamos de ciclovia ou de rede, de Lisboa ou Porto ou outra cidade, estamos sempre a falar da redistribuição de espaço público, não é? Esta, esta área, sei que o Bernardo também trabalha nela, o Frederico também, ou seja, estamos a falar de redistribuir espaço público e de alguma coragem também por parte de quem decide dizer isto. que aqui era 100% automóvel, mas agora vamos retirar esta fatia, ou ou retirar, ou enfim, ou ou promover a a coabitação, a partilha, e deixa de ser só automóvel, não é? Disso estamos a falar. Como é que isso se consegue? Porque aí não há recomendação que ajude, não é? Não há guia que ajude.
2: Curiosamente, eu acho, no, no no caso do espaço público... O espaço público, de facto, funciona como um reflexo, como um espelho de um comportamento social que é dominante, ou seja, basicamente, o que é que isto significa? Se a sociedade se motoriza, isto significa, tem uma tradução no espaço público que é o reflexo desse comportamento, ou seja, o espaço público também se motorizou. Basicamente, a história de Portugal é muito curiosa, porque a motorização da sociedade que aconteceu em todo lado foi muito reforçada pela ação pública. Eu gostava de relembrar, por exemplo, no caso de Lisboa, que discutimos há bocadinho, no arranque deste século o Terreiro do Passo era uma generosa área de estacionamento, ou seja, a nossa praça do poder, a nossa praça simbólica, já foi uma área de estacionamento muito generosa, ou seja, e, portanto, chegar ao, ao Terreiro do Passo a pé era uma aventura, não sei se vocês têm essa percepção, ou seja, o, o Bruno Soares, responsável pelo projeto da, do Terreiro do Passo, por exemplo, mostra recorrentemente as imagens da, do acesso pedonal ao Terreiro do Passo para o Ministério das Finanças, era um passeio com 20 centímetros, ou seja, percebe-se, a herança da motorização que nos chegou do século XX. Foi essa a herança com que se começou a qualificar a cidade. Basicamente, o que isto significa em Portugal é simples, em 91, dados dos censos, em 91 o carro carro representava 20% do peso das locações, em 2011 o carro representa mais de 60% do peso das locações, portanto, ou seja, três vezes mais, ou seja, nós em cerca de 20, 30 anos nós triplicamos o peso do carro com sacrifício, do modo pedonal, que era 40% nos anos, na, na década de 90, e com sacrifício do transporte público, com sacrifício de todos os modos de transporte. E basicamente a questão que se coloca, que eu acho que, era, que, é, eu acho que a pergunta era um bocadinho por aí, é como é que a ação pública reage? A ação pública reage quando consegue identificar que há um problema efetivo, e nós temos sempre a discutir as questões da segurança, Isso acontece, ou seja, Portugal está no no, no pódio dos dados do ponto de vista da segurança rodoviária, dos regulamentos, da da desqualificação do ambiente urbano, mas eu diria também se pode dizer de outra maneira, ou seja, numa população cada vez mais envelhecida, por exemplo, a perda da autonomia dos cidadãos não motorizados é flagrante. Isto é dramático e exige ação pública. Portanto, esta ação pública que estamos aqui a reclamar, ou que estamos aqui a discutir, eu diria que não tem que responder aos 60% da motorização, tem que responder a uma nova ordem social que tem novas necessidades, ou seja, a população está mais investida, é menos motorizada, a população não motorizada é crescente, e, portanto, ou a política pública dá uma resposta de sinal contrário, ou o problema agrava-se a um grau de insustentabilidade.
0: Mas não é devíamos, o Frederico falou aí na segurança, não devíamos esperar que ele houvesse mais, mais casos, por exemplo, há bocadinho falamos falámos dos atravessamentos como sendo um grande desafio sim. no desenho de ciclovias, portanto os cruzamentos, e, e disse-me também há dias três em quatro, não sei se me recordo sim, bem, sim, três sim, em sim, quatro sim. acidentes, são, são hum, utilizador de bicicleta a automóvel são nos cruzamentos, sim. mas não, obviamente quando há muitos acidentes, enfim com consequências mais ou menos graves, hum, isso chama a atenção, mas não deveria não deveríamos ter que chegar aí, não é? De, não deveria ser esse, é muito triste se for esse, se for o que, o que é preciso
2: para Posso, mostrar. Assim, basicamente, eu acho que perante este diagnóstico, eu acho que era para tentar perceber um bocadinho porque é que isto aconteceu. Eu acho que a minha leitura, o sapateiro olha para os sapatos, não é? e o urbanista olha para o território. Eu acho que é aqui uma leitura que é o que é que nós, que território é que nós produzimos nos últimos 30 anos. E a nossa matriz, do nosso espaço urbano é de uma geografia sem precedentes, ou seja, nós temos uma urbanização extensíssima dispersa, de baixa densidade. Ou seja, e portanto interessa-nos aqui discutir qual é que deve ser o território da mobilidade ativa, da mobilidade suave ou da mobilidade suada, podemos chamar-lhe assim, não é? E e, e diria que de facto a resposta deve decorrer da acessibilidade dos territórios que apresentam uma acessibilidade não motorizada superior aos outros, ou seja, os centros das cidades, insisto. E se o centro da cidade, se nós não tiramos partido da acessibilidade que o centro da cidade oferece, do ponto de vista não motorizado, para inverter o programa do espaço público, então se nós não fazemos isso no centro, dificilmente faremos isso noutro sítio qualquer. Ou seja, Porque basicamente, há
0: territórios com mais e menos potencial se,
2: se, não, para fazer rede ciclável. Para mim, claramente. Ou seja, basicamente o que nós devemos discutir é quais é que são os territórios que deverão ser promover e ser mais amigos da, da circulação em bicicleta, por exemplo. E assegurar que a bicicleta circula nesses territórios de forma absolutamente amigável e segura, do que ao contrário, tentarmos forçar a entrada da bicicleta em territórios onde a sua presença é manifestamente hostil. Ou seja, basicamente, os, os referenciais dizem, os nossos e internacionais, é que o que está em causa, sobretudo, são três parâmetros: não é? É o diferencial de velocidades, e daí a importância de reclamarmos os 30 km por área no centro como um limite. Ou seja, se nós conseguíssemos em Portugal que os centros das cidades tivessem um limite de 30, Tínhamos condições muito mais favoráveis à circulação a pé e à circulação em bicicleta, ou seja, muito mais seguras, muito mais confortáveis. Depois temos o volume de tráfego, ou seja, com o volume de tráfego abaixo de 10 mil carros por dia é favorável promover uma coexistência, uma partilha, não é? E depois eu insisto no no tipo de veículo, ou seja, o tipo de veículo também condiciona muito. De facto, a presença de pesados é altamente hostil à circulação em bicicleta. Daí os
0: centros das cidades.
2: Dito eu achei que nós não podemos atuar, ou seja, basicamente o que se está a pedir aqui é que a gente comece. Eh, ou seja, basicamente a alteração. A Ana perguntava como é que alteramos esta, esta. Certo,
0: porque tem muito a ver com, com pensamento, com mentalidade, sim, com cultura. Sim,
2: não sim com sei uma se prática. Podemos eu obrigar. Acho, eu, para mim, há assim quatro, quatro tarefas que me parecem muito, muito, muito relevantes para contrariar, ou seja, quatro tarefas contra a corrente, isso é importante ser dito, são contra corrente para contrariar esta hipermotorização dos territórios. A primeira delas é que o planeamento da mobilidade e do uso do solo aconteça em simultâneo, ou seja, basicamente seja uma tarefa única e a gente discuta qual é o modo de transporte dominante em função do território, ou seja, não ser uma linguagem universal, um diagnóstico universal, é território a território percebermos como integrar a bicicleta, por exemplo. Não é? A segunda é que os, os equipamentos têm um papel-chave aqui, os equipamentos constituem-se os grandes geradores de viagens E sistematicamente nós temos dado tiros no pé, porque sistematicamente em Portugal nós temos feito uma coisa que é um um, um discurso, uma retórica muito forte sobre a importância da descarbonização e depois temos deslocalizado equipamentos para uma geografia mais periférica, menos acessível. Isso condiciona muito a opção modal no futuro, não é? Portanto, ou seja, contrariar isso é decisivo. Depois eu diria, terceiro, é de facto qualificar espaço público com um programa que não seja motorizado. E aí o caso de Lisboa, eu acho que ao contrário do que as últimas eleições podem fazer transparecer, é um caso paradigmático em Portugal. Eu acho que é é, é inspirador. Ou seja, é inspirador como é que numa década tão curta nós podemos qualificar alterando o programa do Espaço público de uma forma tão interessante. E por fim... falar
0: do que passou. Sim, sim, sim. sim, 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 sim. Mas
2: por fim, eu acho que a última nota, e e calmo-me, é que, de facto, eu acho que o grande, grande desafio, se isto é uma ação em ciclo e uma ação em contracorrente, então a única forma de a afirmar é envolvendo a comunidade, porque, de facto, não há outra forma de nós mobilizarmos uma transformação e uma transição de programa, de programa de espaço público, se tivermos completamente à margem de tudo, de tudo que é comunidade de, de ciclistas, de tudo que são escolas, de tudo que são os encarregados de educação, ou seja, basicamente exige uma operação concertada e é isso chama-se política pública, não tem outro nome.
0: Sim, há bocadinho falávamos, eu tinha aqui duas notas, só para não perder, e já ia perguntar ao, ao Duarte sobre esta questão dos 30 km hora, porque eu sei que há uma proposta da MUBI do ano passado, mas antes, antes disso, há bocadinho falávamos da, do tal manual do, do IMT, este manual era, estava inscrito entre as 150 e se não estão em erro, medidas previstas na Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa, Ciclável. Portanto, com a atual crise política, não sei como fica um trabalho desse género, mas, uh, um trabalho como esse, mas estava inscrito nessa... Mas, curiosamente, em maio deste ano, o, o secretário de Estado da Mobilidade deu uma entrevista ao, ao nosso jornal, ao público, em que, em que falava ainda deste manual como estando em elaboração, e ele aparentemente está assinado já do ano passado. Portanto, também haveria aí algum trabalho nos Segredos de Deus, ou que ainda não estava... Mas pronto, para dizer que este estava inscrito nessa, quando falamos de políticas públicas, mas não sei como ficará esta estratégia, como fica com com o governo de outra cor, por exemplo, como é que que trabalhos destes ficam ou são por Eu penso,
3: lá está, como essas estratégias são há 10 anos, estão independentes do ciclo político, a não ser que sejam ativamente terminadas, não é? O problema que também a Movi já apontou é que embora o governo tenha tenha criado essa iniciativa os fundos e e essa iniciativa ainda não não tem gente para para trabalhar. Então ela existe mas está congelada.
0: Eu sei que pelo menos um dos parâmetros que era dentro desta estratégia, havia a estratégia para a mobilidade pedonal, estava atrasada já, cerca de um ano. Mas, Duarte, esta questão dos 30 km foi uma das sugestões que, que vocês, a MUBI, fez o ano passado em que pedia medidas de, de diminuição de velocidade para os 30 km e também incentiva a construção de ciclovias para evitar este regresso massivo que acho que já estamos a ver, ao automóvel no pós-Covid. Pós-Covid? Enfim, uma forma de dizer, porque a pandemia ainda não foi embora, mas vocês, como é que ficou esse processo? Tiveram até, lá está, a atual crise política, alguma resposta, feedback do governo?
3: Sim, nós continuámos com, com esse tipo de medidas, até para estas autárquicas apresentámos um, o, o manifesto de cidades vivas, que entre, entre, entre várias medidas, uma delas é essa e também medidas que incentivem o a deslocação ativa na cidade quer seja a pé, quer seja de bicicleta e, e essa recuperação do espaço público e a melhoria dos transportes públicos para que cons- consigamos reclamar esse espaço ao carro e que possa ser usado para, para outras coisas Mas até feedback... outras...
0: Mas que feedback tiveram?
3: Eu não estou envolvido com okay. eu só pertenço a, a do não okay. a secção Porto, não à secção nacional
0: onde já percebi que não, não é muita abertura para, para essas reivindicações ou para redesenhar ou para, não é que está... intuí-a há um bocadinho na sua resposta no caso sim, do
3: Porto. Sim, sim, por exemplo no Porto uh, o ano passado foram anunciados uh, tre- novos, uh, 35 novos quilómetros para a rede de ciclovias e realmente fazer uma rede de ciclovias não um, uh, este percurso uh, A-B que existe atualmente só mas desses 35 km, e o prazo era até o final do ano passado até o final de 2020 desses 35 km, quilómetros cerca de 8 ou 9 foram realizados ou seja, só uma das ciclovias foi realizada enquanto que faltam muitas mais para criar esse efeito de rede que é isso que atrai utilizadores
0: Ok, voltando à questão da, da, da rede uh, e ao porto em concreto Frederico Uh, e e aquela, e aquela imagem do, do, do tubo d'água, de água, do ponto A ao B, e, e, destes, e dos critérios a ter em conta quando se projeta a rede, que, de que falamos há dias, portanto um deles era o ligar pontos de interesse. Uhum. No Porto, estas ciclovias, a rede devia estar a ligar que, que pontos de interesse.
2: Eu, eu, eu insisto um bocadinho, o Porto é um bom caso para discutir esta importância do território que a bocado eu estava a tentar, de forma uhum. mais genérica e mais abstrata,
0: temos podemos concretizar, a é Ou seja, até. basicamente,
2: no caso, eu acho que o caso do Porto é interessante porquê? Porque o Porto tem uma topografia muito difícil, tem um é centro de um espaço metropolitano em que de facto tem uma estrutura, tem uma herança policêntrica, ou seja, não é como a área de Lisboa, funciona de outra maneira, mas curiosamente eu acho que teríamos todo, todo o interesse em conceber a rede ciclável na cidade muito ancorada nas situações de metro ou seja, se nós conseguíssemos, no caso da cidade do Porto, introduzir o metro como referencial para em função desse ponto programar uma bacia amigável para a bicicleta, parecia-me que o resultado seria muito mais eficaz do que o que, temos, o que temos feito, ou seja, basicamente eu acho que o Porto está muito, muito tem há duas, ainda há aqui uma dimensão muito simbólica da, da, esta imagem que, que Estamos a ver aqui. várias,
0: sim, de, neste esta caso é uma... da Foz do Douro, não é? Não, ou seja,
2: ainda há muito esta ideia da ciclovia para, sobre o passeio, sobre a rede pedonal, o que, é, o que é péssimo porque sacrifica o elo mais fraco, ou seja, sacrifica a qualidade da rede pedonal e parece-me que o sinal é é manifestamente errado, do ponto de vista da da cidade. Eu acho que era muito interessante que nós tirássemos partido do tal diferencial de acessibilidade não motorizada positivo que uma estação de metro introduz, e em função disso programámos uma rede. Por exemplo, no Porto apareceu há pouco tempo a ciclovia universitária, que faz a ligação entre o polo da Asprela e o polo de Campo Alegre. Ela tem um efeito simbólico. É, a ciclovia universitária, mas é só simbólico porque de facto enquanto rede parece que ela não articula nenhuma origem destino, ou seja, não é, é é muito residual, é muito pontual a procura que tem como base a Esprela e tem como destino o Campo Alegre, ou seja, estamos a falar de uma ciclovia que tem um efeito simbólico, não é? portanto quase é quase dizer já, já que, estamos... que
0: estávamos aqui a ver não sendo simbólica acaba por ter outro outro tipo de utilização, embora possa haver uh, algumas pessoas Existirão, que com certeza, eu conheço, por exemplo, uma colega aqui na redação que utiliza aquela ciclovia da Marginal como casa-trabalho, trabalho-casa, de mas se calhar não é a maioria das pessoas, vemos Isso. muitos utilizadores de bicicleta em lazer, não é? em contexto de lazer e não de deslocação do dia-a-dia, por exemplo, naquela da Marginal.
2: Sim, a, questão, a questão é que, insistindo na ideia de que o espaço público é finito, ou seja, que o programa de espaço público está condicionado aos metros quadrados, digamos, a uma função, Epá, o, o que nos preocupa é que, de facto, esses metros quadrados eram dedicados ao peão e é o peão a perder espaço para um novo utilizador que é a bicicleta. Estamos a potenciar um conflito entre peões e ciclistas, pá, que eu diria que não é bom nem para os ciclistas nem para os peões, e de facto quem se mantém à margem desta discussão é o território que é dedicado ao carro, ou seja, portanto, basicamente, não claro. estamos em nada, a contrário, é a motorização do território, estamos ao contrário, estamos a perpetuá-la com sacrifício do espaço pedonal, que me parece um, um erro claro, é uma do ponto de vista coisa... do programa, não
0: é? Que muitas pessoas uh, que falam sobre esta, esta problemática têm apontado, portanto, essa questão de fazemos, Sim. mas vamos tirar também ao ainda mais frágil, não é? o mais vulnerável, o utilizador vulnerável. Sobretudo
2: é, nas frentes de água, ainda para mais, são territórios dedicados, ou seja, a sua vocação é para o para uso fruto pedonal é absolutamente excepcional, então introduzir um diferencial de velocidades num calçadão, para ainda por cima, quando a, a utilizadores fazem o de licra, por exemplo, ou seja, com velocidades altas, pá, é potenciar um conflito com o peão me parece absolutamente proporcionada ao programa daquele, daquele território, ou seja, aquele, aquela, aquela frente da água é sobretudo pedonal e, portanto, é aí que nós
0: e, temos
1: que, que reforçar. E não
0: estamos, estamos a ajudar, estamos a fazer o contrário da, da tal mudança cultural, não é? Sim. Dos pontos de vista, porque estamos sim. a arranjar mais não queria dizer inimigos mais
2: mas, pontos de conflito, ou seja, estamos a. Sim, é,
0: mais é, pontos é. de conflito, para além do, do, da bicicleta automóvel. Bernardo, em Lisboa esta questão de, de está bem tratada, ou seja, a rede existente liga pontos de interesse?
1: A de Lisboa eh, fez um esforço enorme para ligar eh, pontos, exatamente, ciclovias como Almirante Reis, que foi contestada, não é? Ou ciclovias como a da República, muito contestada, quando foi feita, antes de ser feita foi contestada. Eh, temos que lembrar que estas ciclovias já estão a produzir Essa impacto. Essa é aquela
0: de 2016. 2017, Falávamos há dias que também teve assim é, grande contestação e que hoje ninguém pensaria em...
1: Hoje ninguém, e ocupa 4% do espaço público entre fachada, 4% do espaço, e resolve-lhe um problema brutal, não é não é se, se, se problema. Não é? Sim. Mas, ao mesmo tempo no futuro pode vir a criar outra no outro lado onde estão os um lugares de estacionamento onde devia se o, o,
0: o problema do Almirante Terrestre agora estou, estou a usar de alguma ironia mas é o, o ir buscar 13% a 14% como falávamos do espaço Sim, mas na realidade, era do automóvel.
1: se automóvel fazer as contas hum. Há, é 13% a 14% se incluirmos o espaço de afastamento e separadores mas okay. para a ciclovia são só 11% o automóvel continua com 55% exatamente como na Avenida da República a diferença é depois claro. dos utilizadores. Nós passamos a ver pessoas docentes em triciclos a usar essas ciclovias, passamos a ver crianças, passamos a ver famílias, passamos a ver mais mulheres. Eu tenho uns dados curiosos. E aqui, da aqui acho que
0: estamos a ver outra, na verdade, mas, mas sim. Acho que estávamos a ver do que dávila, mas...
1: Uh... Sim. sim. E os, as, as imagens que estão a passar aqui da Almirante Reis são todas a versão inicial. Ela agora é, está um era... bocadinho diferente. Ok, mas a da República, fica a
0: se reparo, era o que tínhamos, mas fica
1: a Avenida da República em 2009. Eu, eu faço contagens e movimento desde 2009 em dois eixos muito importantes: entre o Passo de Arcos e o Terreiro do Passo, e o Terreiro do Passo e Quinta das Conchas, em Lisboa. Em 2009, na Avenida da República passavam 4 bicicletas por hora. Okay. atualmente a média são 308 bicicletas por hora, é hora sim. do almoço 500 bicicletas por hora. Almirante Reis, antes da ciclovia, tinha 15 bicicletas por hora, nas médias que eu tenho, 2016, e atualmente está com médias de 94 bicicletas horas em horas de no um vazio e 120 bicicletas por hora em horas de ponta. Eu tenho que verificar pois. ainda por um bocadinho os dados, mas não foge muito disto.
0: Ok. É ainda e assim tem um
1: impacto fora, não só nestas avenidas, mas é o tal impacto de rede, onde no próprio eixo de Passo de Arcos, Terreiro do Passo, do Passo das Conchas, que em 2009 também era, 24, era 4 bicicletas por hora, atualmente temos 97 nas médias. Okay. E depois o tipo de utilizador, tínhamos 0% de mulheres, e atualmente temos em Lisboa 25% de mulheres, 5% de crianças. Sim.
0: Um, esse foi um dos temas, um dos destaques da, da última Velo... Ajudem-me o da nome na minha nós
1: tínhamos 3% de mulheres em 2016, atualmente temos 12%, que são valores baixos ainda. Se nós compararmos com cidades mais desenvolvidas, é 50%, aqui em Lisboa Sim. estamos em mas...
0: E uma das questões que relacionavam é, é as mulheres são mais raciosas, têm pesam mais os perigos de andar de bicicleta.
1: Isso, ir partilhado, vamos dizer, nós falámos nas Shadows, as de ir partilhado com... com automóveis, mesmo a 30 km hora há muitas pessoas que não se sentem seguras a andar com, com porque os próprios automobilistas não respeitam os 30 km hora, é preciso muito mais e o que a rede ciclável faz é tem um impacto muito maior do que, do que só a ciclovia um exemplo é se olharmos agora para o Google Maps que já tem a aplicação de bicicleta vemos que é o modo de transporte mais rápido entre a Praça da Figueira e a Alameda é a bicicleta. É mais rápido que o metro, porque eu tenho que esperar pelo metro. É mais rápido que o autocarro, é mais rápido que o carro, ou é do que ir a pé. Sim. E de, do Correio do Passo até a Avenida de Roma, até a Praça de Londres, na Avenida de Roma, demora o mesmo tempo do que ir de carro, não incluindo o tempo que o carro tem que andar à procura de estacionamento. Com um impacto é... muito menores, menos ruído, menos perigo, é melhor para a saúde isso, estas ciclovias são muito importantes e removê-las seria um desastre, não é? E
0: tra- trazem um sentimento de segurança, de alguma segurança mais para aqueles que estão a pensar em começar a utilizar também, não é? Como as mulheres, mas não só. Estávamos a falar desse caso porque se not- é notória a diferença. É, Esse aumento
1: de utilização tem, tem a ver com isso. e Depois tem a ver com uma... Tinha falado em políticas públicas e... Há aqui uma questão de políticas públicas muito importante que não é discutida cá em Portugal, que é quem é que nós incluímos nas políticas públicas. Por exemplo, o PENSE, o Plano Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária da ANSF, colocou o Automóvel Clube de Portugal a definir que tipo de campanhas vamos fazer a respeito dos utilizadores de bicicleta. Quer dizer, não têm pés na cabeça, mas nunca ouviram a Mubi. A ANSF nunca ouviu a Mubi. Ou ou a Federação de Cicoturgia, não sei se ouviram não estão lá nessa estratégia. Por isso esses dois pesos, duas medidas esse esse peso que nós colocamos, não só no espaço público, como disse o Frederico eu acho que o espaço público reflete não só a motorização da nossa sociedade, reflete também os valores da sociedade. O que é que nós valorizamos? Nós temos a IP, Infraestruturas de Portugal parou de contar bicicletas em, em 2005 nós tínhamos 45 em estradas nacionais em bicicleta. Parou em 2005 e, em de baixo.
0: e o utilizador de bicicleta está a bicicleta, aliás, está equiparado ao, ao veículo motorizado, não é? No, no código da de estrada desde 2014, se não estou em erro.
1: Desde 2013 tem ele, é. ele está equiparado e tem uma série de medidas inclusive de cuidado, não é? Certo. Eu, agora, era bom e também eu... tem
0: as várias regras do Código da, da Estrada da que, da que tem que observar o utilizador de bicicleta, é? De bicicleta não é?
1: Sim, mas era bom era que a polícia, as entidades de fiscalização, fiscalizassem quem cria o perigo, ou seja, nós todos os anos temos 500, 600 mortes, não são por bicicleta, temos que ver é quem é que está a criar, quem é que está a matar essas pessoas a ferir, e a polícia devia fiscalizar razias, incumprimentos
0: a a questão da segurança, como a questão de obstáculos, carros parados em cima da, da ciclovia... Ou de passeio. Ou de passeio. Que é passeio. muito
1: comum e é péssimo.
0: É que é outra situação de algum perigo, é quando o utilizador de bicicleta tem que se desviar uh, da ciclovia para as faixas mais à esquerda, porque tem um obstáculo, normalmente um carro estacionado, não é? E essa manobra, enfim... Uh, Eu, por exemplo, faço com muito cuidado. Paro e fico ali imenso tempo à espera de poder ir para a via do do automóvel.
2: Curiosamente, eu acho que a própria própria concepção da rede, nós estamos brincando um bocadinho, ou seja, aquela ideia que nós temos de ter um canal dedicado que dá muita segurança, ou seja, se ele está permanentemente a ser ameaçado pelo estacionamento da segunda fila, por exemplo, na verdade, essa segurança nem aparenta, é, no, no, no sentido em que está permanentemente a expor o ciclista a uma viragem à esquerda que é uma manobra muito perigosa. E depois chegamos ao cruzamento, e sistematicamente o que temos em Portugal, em ambiente urbano, é que, não sei, curiosamente o IMT não, não aponta isso no manual já em 2011, mas a verdade é que a prática para insistem em mantê-lo, que é... Temos aquele tracejado, ou seja, estamos em ciclovia dedicada ao longo do troço da rede e chegamos ao cruzamento e aparece um tracejado, que é basicamente como quem diz ao ciclista, boa sorte. Ou seja, aquele tracejado, ou então se ciclavia desaparece mesmo, não é? No cruzamento ela desaparece mas ou seja…
1: Sim, desaparece no, no passeio antes, às vezes. No,
2: no, no ponto em que é mais precisa, em que a questão Sim. da segurança se coloca em absoluto, naquela geografia de conflitos total, não é? Que é quando temos os utilizadores todos a encontrarem-se. Quando mais nós precisamos de apoio do ponto de vista da infraestrutura, ela desaparece, não é? E nessa medida é que me parece, de facto, que a discussão em cima da mesa não deveria ser tanto a ciclovia da AB ou a da Almirante Reis ou outra aqui no Porto, o que fosse não é? parece-me mais é que tipo de território urbano que tipo de espaço urbano, que tipo de centro metropolitano, nos casos desses dois territórios é que nós queremos queremos um território que promove a autonomia dos cidadãos ou ao contrário, queremos um território segregado em que o conflito é absolutamente artificializado por um espaço que é dedicado, não é? São um metro para o passeio um metro para a ciclovia os outros dois ou para o carro
0: no, no desenho, redesenho ou requalificação de uma artéria urbana, de uma rua mais ou menos movimentado, observar o, o tal tipo de ambiente que se pretende ali, como, como dizia, com aqueles três…
2: Sim, parece-me, parece-me decisivo. E, depo- parece-me e depois
0: decisivo. disso, então, desenhar para que, não, para que seja usada é, por todos. Ou
2: seja, e basicamente o que nós conseguimos com isto era que a ciclovia conseguisse não, não ser um fim em si mesmo, mas ser um meio para atingir uma maior qualificação e uma maior humanização do espaço ou seja e é que eu acho que é um nessa medida é que eu acho que a bicicleta poderia ser um cavalo de Troia excepcional porque nós poderíamos utilizar a agenda da bicicleta não só para qualificar situação em bicicleta mas ao contrário para maior humanização das nossas cidades ou seja e aí a agenda da bicicleta é convergente com a agenda da cidade dos 15 minutos com outras agendas claro. que, que pairam por essa por essa por essas retóricas e narrativas fora que hoje tudo, tudo funciona assim muito por quantos slides, e a verdade é que a bicicleta podia ser um elo que ligasse a essas várias agendas. E nessa medida poderia ser um cavalo de Troia muito interessante para organizar a mudança de programa de espaços públicos, não é?
0: Sim, e, e sempre ligada também à questão ambiental, não é? Não podemos ignorar que, é, que está muito presente. Este programa não é sobre isso, mas está tudo ligado. E, e estamos na semana da Cimeira do Clima, embora os, os números, por exemplo, que o Bernardo um bocadinho da contagem de bicicletas uh, naquelas, naquelas duas infraestruturas. Um, são impressionantes, pelo menos para mim eu não conhecia, mas ao mesmo tempo são um pequeno nada, não é uma gota, porque temos um problema muito olha, grande olha em mãos. Uhum. No
1: caso de Lisboa, no município de Lisboa, houve de facto um decréscimo da dependência no automóvel. Ao contrário da área metropolitana, onde isso não aconteceu, porque não há falta okay. de bicicleta. A bicicleta de facto consegue concorrer com o automóvel. Porque até, em área urbana consolidada, até os 6 ou 8 km, dependendo de se é bicicleta convencional ou elétrica, é o modo de transporte mais rápido. É mais rápido que ah. o automóvel na cidade. Por isso, por exemplo, os holandeses já andam a fazer há muitos anos é criam um sistema de mobilidade baseado na ferrovia, né, nas grandes puxões e cidades. Aquilo é tudo uma área metropolitana, naquele país. Mas, à volta das estações de comboio, criam áreas de captação de 6 km. Com rede ciclável para aceder à estação de comboio. Por isso não é estar a pôr parques de estacionamento na estação de comboio, que ocupam imenso espaço e desqualificam o espaço para usar Sim. redes e têm sistemas de bicicletas partilhadas. Então o que era bom era exportar, digamos, este modelo que conseguiu mudar Lisboa. Um terço dos utilizadores das bicicletas partilhadas vieram de automóveis.
0: Isto é uhum.
1: significativo. Exportar para sítios onde. Os tais territórios que o Frederico mencionou que têm essas características, talvez, de ser mais compactas, de ter estações de comboio, de conseguir aceder. Então, conseguimos transformar grandes áreas como a área metropolitana do Porto e de Lisboa. Provavelmente, nessas duas grandes áreas, a maior parte do território encaixa dentro dessas áreas de captação. Do Sim, há, há,
0: de há vários anos que falamos e insistimos na intermodalidade, é também trazer incluir a bicicleta nesse pensamento é de é território.
1: No PRR podia ser incluído. E, curiosamente, aqui no COP26 está a ser agora as notícias que só se fala de carros elétricos, que é mais caro, mantém o mesmo modelo. Ninguém está a falar de bicicletas. Então há agora uma carta... Pois, eles não
0: vão resolver tudo.
1: Não, mas há uma é carta que o, que o da, diz, da então. Federação Europeia de Utilizadores de bicicleta para de ciclistas, para incluir a bicicleta nessa agenda, integrada com a ferrovia.
0: Ok. Ainda sobre esta questão, nós falamos da... da coordenação nacional, de de, de um trabalho como este do do IMT poder envolver mais gente, mas ao nível dos municípios, porque estávamos a falar de de pensar a artéria como um todo para todos os que utilizam, dependendo do ambiente urbano que se quer criar, falávamos ainda agora, e vocês são os dois consultores, fazem trabalho nesta área, os municípios têm pessoas com esta sensibilidade a trabalhar estas questões do desenho de rua?
1: Tem técnicos e esfias técnicas técnicas têm alguns. Uh, Lisboa tem muitos e bons técnicos, mas vi em Almada, em Olé, em vários sítios. Uh, o que acontece, mesmo municípios que têm, uh, têm, têm este, esta capacidade, às vezes os decisores não demonstram essa capacidade.
0: Okay. Ou seja, mesmo
1: ao lado de Lisboa temos um município que está a construir duas duas vias rápidas para um despejar na cidade, vão um custar imenso dinheiro e não estão a fazer quase redesiclar ou nenhuma, não
0: é? Qual, Mas... qual é, Bernardo, para quem está assim mais longe como eu? É o
1: Conselho do Oeiras, que está a fazer uma VLS muito contestada, por população, okay. a via longitudinal sul, paralela à autostrada A5, assim, e outra a norte, fazer outra via rápida autêntica a despejar às portas de, de Lisboa. Estão Frederico. a este pelo preço do que seria uma rede, cada uma destas seria uma rede ciclável para o Conselho do Eiras e pescar juntos, não é?
0: Frederico, eu, não é? O trabalho que eu não fazem? Tenho,
2: eu não tenho, ou seja, eu para mim, ou seja, eu não, tenho, não estou tão otimista como a Bernardo na medida em que eu sinto que de facto há aqui uma cultura, ou seja, mesmo do ponto de vista, até do ponto de vista académico, ou seja, eu sinto que a rua, a rua por definição é um território de conflitos, conflitos entre funções, ok? E portanto, curiosamente, e, e sendo uma rua... Sendo esta a definição de rua mais interessante para mim do ponto de vista funcional, curiosamente ela está órfão de escola, ou seja, se nós entendermos a rua como um objeto de estudo, na verdade nós temos a estrada a ser muito trabalhada e muito explorada do ponto de vista da investigação, do ponto de vista da, da, da formação, das, das disciplinas de engenharia, de vias de comunicação… Temos uh, tudo o que está para dentro do lote, ou seja, tudo o que não é espaço público, também muito trabalhado, por despedirmos de arquitetura, e a rua, que é este território que por, finis, por definição é um território onde as funções que em conflito se sobrepõem, é um território que está órfão de escola, ou seja, nessa medida parece-me de facto que é, é muito difícil uh, uh, conseguir entender como é que nós conseguimos projetar uma rua de uma forma diferente de uma estrada, ou seja, a própria nossa formação de base não explora Ou seja, parece-me que era muito, muito interessante que nós entendêssemos, insisto naquela mensagem de há bocadinho, que era no centro da cidade, a a bicicleta, o centro da cidade com densidade e com acessibilidade significativa, a bicicleta poder constituir uma oportunidade para uma maior urbanização do espaço e para o reforço da acessibilidade não motorizada. Ou seja, parece-me um caminho muito interessante que a bicicleta podia perseguir nos centros das cidades. Nos territórios mais dispersos, ao contrário a bicicleta poderia constituir uma oportunidade para aumentar a área de cobertura da rede de transporte público. ou seja, nós temos uma estação no Disperso, que vive dias difíceis, porque tem baixa densidade e consequentemente pouca procura, a bicicleta poderia servir para aumentar a bacia de captação dessa paragem. Portanto, ou seja, insisto, eu acho que isto exige de facto uma outra leitura do território que enfrenta a rua como um território de conflito, ou seja, de facto esta ideia da rua não ser projetada como uma estrada ou como um tubo de água, como dizemos há bocadinho, parece-me um caminho
0: mas, mas o Frederico estava a falar, estava a exce, portanto, a fazer exceção da, da, da formação e de, dos académicos, mas eu tenho ideia, por exemplo, nos cursos de engenharia, nas vias de comunicação, é assim que se chama, não sei. Sim. Ah, falam da rua, desenham a rua, aprendem. Ah, ou é a estrada. Ou é a estrada.
2: Eu costumo falar dos cursos de engenharia de todos, porque não conheço todos, mas de claro. facto, o, o programas por curiosidade, tenho ido perseguir, ou seja, de facto, as vias de comunicação, quando se fala em vias de comunicação, estamos a falar de projetos de estradas, projetos de vias de grande capacidade, e curiosamente são vias, de, sempre que falamos em vias em capacidade, estamos a falar de tráfego automóvel. Curiosamente, mesmo na área do urbanismo, se nós lermos os planos de ordenamento do território que estão por aí, curiosamente, grande parte da classificação funcional da viária tem um critério, que é o volume de carros que está instalado naquela via, ou seja, pá, mais de 20 mil é o material, mais de 10 mil é a estrutura principal, menos, de, ou seja... Isto é um critério questionável, no mínimo, não é? Eu poderia fazer a mesma claro, coisa utilizando claro, o volume pedonal ou o volume de bicicletas, ou seja, o volume, de, o volume de pessoas circular. Ou seja, seja parece-me muito interessante que, que haja oportunidade para nós questionarmos alguns dos referenciais que têm formado a prática, a prática dos municípios e a prática da academia e a prática dos profissionais. Ou seja, parece-me que estamos numa transição que exige, de facto, uma alteração da prática instalada, ou seja, programaticamente é conceber um espaço que promova a interação social, ao invés de promover a circulação. A claro. rua é sobretudo o motor de interação social, não pode ser entendida como um tubo de água que tem o objetivo de fazer circular a água, não é?
0: Aqui a multidisciplinaridade que, que poderia ajudar a resolver esta como outras questões das cidades, pode ser, pode ser afinal é um entrave quando quando não falam, não é? Quando as várias disciplinas não falam, mas seria Sim. um plus, seria uma mais-valia quando se olha para esta e para outras questões das cidades.
2: Seguramente, ou seja, parece-me, aí era um bocadinho a ideia do, da política de mobilidade e da política de uso do solo serem entendidas como uma tarefa única pelos municípios, ou seja, eu não posso ter duas divisões, duas divisões é o mínimo, porque olho para os nossos municípios, a nossa estrutura municipal é fértil em gerar divisões que, que que não dialogam, não é? Que não interagem. Não certo. É? Desde quando, a de quando divisão quando de trânsito, a à divisão de obras públicas, à divisão do planeamento, à divisão da gestão urbanística, e de facto assim é difícil não conseguir ter uma, uma política integrada, uma visão e um objetivo comum, que é a qualificação do espaço público. O caso de Pontevedra, que é muito falado, basicamente, o caso de Pontevedra, a grande conquista de Pontevedra é conseguir criar essa mesma visão de cidade, é ter uma visão de cidade e depois encontrar a melhor forma, a melhor estrutura administrativa para a atingir. Parece-me que é esse o caminho e, e, que, e que deveríamos, deveríamos e fazer que, por e isso. Que,
0: não é? E que tivemos aqui, tivemos aqui uma vereadora da, da pasta da mobilidade, se, não, se a memória não me falha, numa destas conversas, é procurar nas conversas urbanas no público ao vivo, foi precisamente na conversa sobre mobilidade. Um, mas, Bernardo, ia posso, deixar terminar, os mesmo a terminar, mas ia deixar o concluir. Parece-me um que ia dizer.
1: par do êxito que eu vejo com, com Lisboa foi que essa esses tais silos houve conversa a dado momento uh, por isso isto muito antes das ciclovias nos quando começaram a fazer a rede ciclável, a expandir com o projeto piloto foi muito, muito diálogo entre o departamento que tinha era o departamento de estratégia planeamento e planeamento de mobilidade, trabalhava em conjunto uh, muitas vezes com o departamento de espaço público, estava a fazer o projeto uma praça em cada bairro e introduzimos lá dentro a bicicleta nesse projeto não estava contemplada muitas vezes e isso melhorou muito, houve, houve ali um grande período de diálogo, agora eu não sei como é que isso vai evoluir, mas houve ali um grande período de diálogo que permitiu eh, requalificar o espaço e integrar este modo de mobilidade. Só um ponto final, e comando-me é que disse o Frederico eh, um dos problemas que temos nos PDMs também, nos planos diretores municipais, é que os municípios portugueses poucos têm um plano de mobilidade urbano sustentável, que é um plano que prioriza sobretudo o espaço terminal, em termos de mobilidade, depois a bicicleta, depois o transporte público, depois o partilhado, a logística e o último de todos é o automóvel. Então, na prática, encontramos muitas vezes estruturas de de governo, de governação, e o nacional, claramente, a IP, por exemplo, outras estruturas de Portugal, onde valorizam imenso o automóvel, têm invertido essa pirâmide ao contrário. o, O orçamento, A atenção vai toda para o automóvel e não para os modos mais sustentáveis. Por isso, isso também devia estar integrado no planeamento.
0: Eu eu espero que este pequeno contributo aqui com estas conversas urbanas sirva também para para ajudar a mudar essa forma de pensamento. Antes de vos fazer uma última pergunta, eu acho que não não falei dela, mas é uma uma praxe quase aqui das conversas urbanas, perguntar-vos, assim até dá tempo para pensarem um bocadinho na resposta, perguntar-vos por alguma coisa que gostassem de mudar na vossa cidade, pode ser aquela onde residem, em que residem, se tivessem uma varinha mágica. Portanto... Qualquer coisa, pode ser só o buraco da rua, pode ser... Mas eu, eu já vos pergunto, antes disso, deixar uma sugestão a quem nos acompanha, não temos tempo para estar a mostrar o site, mas nas nossas conversas preparatórias eu, eu achei muito interessante uh, o site da European Cyclists Federation, portanto, ecf.com é barra dashboard, penso que foi o Bernardo que me falou dele, uhum. uh, em que é possível ver o que está acontecendo em outras cidades e até nesta uh, durante a pandemia ciclovias pop-up, outro tipo de investimentos, mais gente andar de bicicleta, é possível espreitar isso e compararmos também com outras cidades europeias, com outros países e comparar a nossa cidade com outras cidades europeias. Portanto, fica essa dica, www.ecf.com.br, interessante explorar. Entretanto, não sei se deu tempo, mas posso começar por quem? Talvez, quem é que quer começar? Com esse desejo para, para a cidade? Uh, Frederico, não?
2: Posso, posso começar? Ser?
0: É o Porto? Ou é sim, Que eu sei que trabalha, dá aulas em Aveiro, sim, eu vivo no Porto,
2: P... trabalho em Aveiro e a minha empresa é em Coimbra, portanto, ou seja, tenho uma, um dia-a-dia difícil. Então, qual mas é a sua o, escolha para o... este desejo? Eu acho que é, uma, é o, curiosamente a varinha mágica, acho que podia atuar nesses três territórios de forma indiferenciada ou de forma generalizada que é basicamente, eu acho que era muito, muito interessante, e um ótimo sinal, pá. parece-me um sinal de vida da cidade quando se encontram crianças a brincar à solta na rua. Ou seja, portanto, a primeira é suficiente, ou seja, a possibilidade, sem de ser um discurso aldosista da cidade de outrora, ao contrário, que a cidade contemporânea pudesse receber essa função que é tão indicadora de uma, de uma cidade que, que oferece qualidade de vida. Ou seja, crianças a brincar de forma autónoma, em espaço público, na rua onde vivem, no bairro onde vivem, na cidade que ocupam e esse parece-me um sinal da cidade que eu gostava de de
3: habitar okay.
0: Também subscrevo uh, Não sei, Eduardo
3: É um bocadinho parecido. a minha seria então uh, poder mais ruas uh, em bairros em, em zonas de que, onde muita gente vive e possa aproveitar esse espaço público e também é uma forma de de trazer mais gente para a rua, não é? Porque, por exemplo, nas ruas do centro da cidade que vimos, que foram patronalizadas, muda totalmente a dinâmica comercial, social.
0: Ok. Bernardo?
1: Pois a minha está relacionada com as outras duas porque teria esse impacto, que era se nós conseguíssemos reduzir metade, a presença do automóvel para metade, metade do espaço público, metade das locações atuais. Por isso, na área de em Lisboa, 59% das locações são de automóvel, metade, 28%, 29%. Ok.
0: Uhum. Estão todas ligadas. Se calhar a sua um bocadinho mais ambiciosa, por Sim. tudo o que já vimos e o tal pensamento, não é? Dominante. Isso não
1: tínhamos ainda metade, mas a Avenida da República, com 50% do espaço para cá, no, no máximo, já seria um ganho. Ainda ganhávamos mais o que temos agora.
0: Ok. Obrigada às três por terem aceitado o convite, por esta belíssima conversa. As conversas urbanas acontecem de 15 em 15 dias, portanto, hoje, excepcionalmente, foi à terça-feira, mas costumam ser à segunda-feira e daqui a 15 dias estará cá o David Pontes com um outro tema sobre as nossas urbes. Obrigada, boa tarde. O público fica no ouvido.